0: Liebe Leute, bevor ihr gleich rattigste Unterhaltung vom Allerfeinsten genießen werdet, möchten wir euch noch darauf hinweisen, dass es jetzt, ab sofort, geilen neuen Merch von uns gibt, Andreas. Oh, geil! Aber wo denn? Das Ganze findet ihr unter gagreflex.loveyourartist.store Schaut mal vorbei, Ist so eine kleine süße Ratte zum Beispiel, oder ihr kauft euch so einen Beutel mit dem geilen äh, g <lacht> ich glaube, ich habe es jetzt geil äh, presented, oder? Das geile G. Ge Kann
1: man in den Beutel auch quasi das T-Shirt reinlegen? Geht alles. Also könnte man quasi auch beides Ach. zusammen?
0: Ach, geil. Ja,
1: krass. Cool. Einfach also, mal ja, dann ausprobieren. Dann ist das auch was für mich.
0: Einfach mal ausprobieren unter gagreflex.lauheartist.store Und jetzt geht's los. <lacht> Hey Leute, herzlich willkommen, sag ich jetzt mal hier frei heraus zum Gagreflex Podcast heute. Oh, jetzt habe ich einen Tinnitus. Oh, scheiße. Mit Andreas Links. Übernimm.
1: Wie? Du hast Tinnitus? Du hörst nichts mehr?
0: Ja, Jetzt habe ich gerade so einen Hörsturz eher. Nee, jetzt geht's wieder. Hallo Andreas, geht's dir auch so gut wie mir? <lacht> Was? Ist das unser klassisches Opening? Und
1: damit möchten wir darauf hinweisen, auf eine Spendenaktion zum Tag des Tinnitus.
0: Das ist die kreativste Werbung, die wir seit langem gemacht haben, Lars. ist auch so die harmloseste Krankung, zu der man eine Spendengala machen kann. So eine Samstagabend mit Frank Elsner moderiert. Für Tinnitus-Patienten, die es halt piepen hören. Das ist alles, woran sie leiden, äh, leiden, ist ein leichtes Piepen. Stimmt nicht, ich habe auch in der Familie Leute mit Tinnitus, die da sehr stark drunter leiden. Und damit herzlich willkommen zum kenne kenne podcast Ich, kenn
1: ich stelle mir auch sofort so eine, so eine, ähm, so eine äh, Arte-Doku nach dem Motto Mäuschen, sag mal Piep vor, wenn Kinder mit Tinnitus leben.
0: Ja, no, sehr schön, sehr schön. Du bist sowieso, Oder? das haben wir schon oft genug gesagt, so ein verlorener äh, Reporter-Typ beim Öffentlich-Rechtlichen. Aber nicht ja. so ARD, ZDF, so eher so dritte, <lacht> dritte Programme. Da bist du für mich SWR, oft SWR, ja. auch
1: mal für den Bayerischen Rundfunk unterwegs, zu so einem Lokalkolorit-Thema, genau. wo irgendwie äh, Ich habe neulich so eine Doku gesehen, wo es ähm, war auch so eine Heimatdoku, ich weiß gar nicht, es war irgendwo im Süden, Baden-Württemberg würde ich fast denken. Da gab es so einen Uhrenträger, mhm. weißt du? Also so ein Typ, der einfach so fünf Kuckucksuhren trägt äh, und damit eben durch die, durch die Gegend läuft. Und das ist so quasi so eine alte Tradition, um Uhren von A nach B zu bringen, um die zu verkaufen. Und Aha. dann ist er natürlich zu einem Uhrenmacher gegangen, um die zu reparieren und das Gestell zu fixen. Und da dachte ich so, Mensch, irgendwie habe ich da Lars Pausen drin gesehen in diesem Uhrenmacher. <lacht> also irgendwie das äh, Uhrenträger, nicht Uhrenmacher.
0: Und so weit war ich davon gar nicht entfernt. Ich hatte nämlich tatsächlich Kuckucksuhren, also eine Kuckucksuhr früher im Zimmer. Was? Ja, weil wir mal im Urlaub gemacht haben in Schwarzwald und dann nimmt man natürlich als Souvenir so eine scheiß Kuckucksuhr mit, die du halt zwei Wochen lang aufziehst. Und, <lacht> und irgendwann denkst du dir, ja, warum ziehe ich die denn je? Du musst sie halt jeden Tag irgendwie aufziehen oder <lacht> jeden zweiten Tag. Und ist halt einfach nerv- äh, 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 ohrenbetäubend laut, immer dieses Rumgequerke, kannst natürlich auch ausstellen. Aber ähm, ja, war eine, schöne, war eine schöne Zeit mit der Kuckucksuhr. Mein Bruder hat auch eine im Zimmer daneben gehabt. Das Ach. heißt, einmal die Stunde ging es ab.
1: Krass. Ähm
0: Ihr hört es vielleicht nicht schon so ein bisschen, ähm, dass wir sehr, also wir klingen, als seien wir sehr weit auseinander, als müssten wir sehr laut schreien, damit wir uns gegenseitig hören. Das ist auch so. Ähm, es sind tatsächlich einige Kilometer zwischen uns, einfach weil wir beide noch so ein bisschen erkältet sind. Wollten wir aber, äh, wir wollten aber trotzdem nicht die Folge nochmal ausfallen lassen. Jetzt sind wir dann auch im Urlaub erstmal und deswegen haben wir gedacht, machen wir jetzt trotzdem trotz leichter Erkältung hier jeder von sich zu Hause ähm, das Mikrofon an und wir präsentieren euch eine neue Folge Gag Reflexed funktioniert das eigentlich bei Gagreflex?
1: Ja, und ich wollte noch sagen, wir präsentieren, repräsentieren eine kleine Minderheit. Wir sind momentan die einzigen beiden in Deutschland, die wirklich nur an der Erkältung leiden. Ähm, auch eine, eine dunkle Ziffer. Ähm, Gagreflex funktioniert so, ihr sendet euch, äh, sendet uns Fragen und eure Probleme. Das kann gerne auch versauter Natur sein, das kann aber auch gerne was Alltägliches sein. Ähm, und dann kümmern wir uns darum und lösen das. Und ich würde fast sagen, wir machen das auf Niveau von einem ärztlichen Rat, Lars,
0: oder hättest du da noch einen Einspruch? Nee, ich finde das äh, äh, oh. absolut äh, gerechtfertigt, das zu behaupten und Schön. Leute mit richtig ernsthaften Problemen sollten bei uns durchklingeln. Ich freue mich jedes Mal wie, auf, äh, wie, wie ein Kind an Weihnachten auf deine Fragen, die du mitgebracht hast. Ich ähm, lese zwar, wenn die E-Mails reinkommen, auch ab und zu drüber, versuche aber wirklich so wenig wie es geht mitzubekommen, damit ich echt jedes Mal überrascht werde, was du so mit dabei hast. Also pack mal deinen Sack aus auf jegliche Art und Weise. Ich pack mal meinen Sack aus. Liebstes Gag reflex team ich weiblich
1: 27 habe folgendes Problem. Gestern erhielt ich von meinem besten Freund, 32, die Nachricht, dass er den Kontakt zu mir abbrechen muss, da seine Freundin, 24, es ihm nicht mehr gestattet, mit mir zu reden, geschweige denn, mich zu treffen. Ich bin aus allen Wolken gefallen, denn seit wir uns vor zwei Jahren auf der Arbeit kennengelernt haben... Und direkt ein Herz und eine Seele waren, ist eine sehr tiefe Freundschaft entstanden. Wir hatten die lustigsten Arbeitstage zusammen und haben uns auch am Wochenende oft gesehen. Und nein, Lars, es ist nie etwas zwischen uns gelaufen. Inzwischen bin ich allerdings als Yogalehrerin selbstständig und sehe ihn nicht mehr täglich. Seine Freundin, mit der er schon seit vielen Jahren zusammen ist, habe ich auch kennengelernt und wir haben auch schon Zeit zu dritt verbracht. Allerdings nicht oft da sie eine Fernbeziehung führen und sich höchstens einmal pro Monat sehen. Ich hatte das Gefühl, gut mit ihr auszukommen, auch wenn wir sehr unterschiedlich sind. Umso geschockter bin ich über seine Nachricht. Ich weiß, dass er mich sehr attraktiv findet, denn er geht mir gegenüber nicht sparsam mit Komplimenten um. Wenn ich ein Date hatte, hat er schon Aussagen wie Oh, ein Date mit dir ist bestimmt wunderschön. Wer könnte da Nein sagen gebracht? Aber alles auf eine eher humorvolle Art. Yeah, right. Yeah, right. Als ich vor kurzem begonnen habe mit einer Person, die ihr beide Persönlich kennt, übers Internet zu flirten, oh. bis hin zu sehr heißem intensiven Sex-Talk oh. fand er das gar nicht gut. Oh. Und hat mir von einem Treffen mit dieser Person unbedingt abgeraten. Zu können wir ohne, ihn zu, ohne ihn zu
0: kennen, können wir auf jeden Fall schon unterschreiben, <lacht> davon abzuraten, ja.
1: Okay, so oder so. Äh, aber immer wieder hat er betont, dass er seine Freunde nie betrügen würde. Auch wenn er manchmal genervt von ihr ist und meinte, er würde sich wünschen, seine Freundin hätte bei einigen Beziehungsthemen die gleiche Meinung wie sie. Sie würde am sie würden am liebsten direkt heiraten, Kinder kriegen und nicht einen Tag im Leben selbst arbeiten gehen. Umso wütender macht es mich, dass er sich von ihr den Kontakt zu mir verbieten lässt. Fühle mich, als sei ich ihm nie so wichtig gewesen wie er mir. Er ist die einzige Person, mit der ich wirklich über alles sprechen konnte. Bla bla bla. Was soll ich tun? Mich nochmal bei E-Mailen seiner dummen Freundin sagen, dass es keinen Grund zur Sorge gibt und sie sich nicht so bitchy verhalten soll, ohne einfach akzeptieren, aus dem Leben gestrichen worden zu sein. Letzteres würde mir sehr schwer fallen. Mit der Bitte um humorvollen Rat.
0: Okay. Äh, natürlich steht, dieser Elefant ist im Raum. Was glaubst du, wer es ist, mit dem sie geschrieben hat?
1: Also... Ey, es ist schon fast Oldschool-Hörer würden natürlich, hätten Flo Harten gesagt vor vier Jahren. Als wir angefangen <lacht> haben, gab es häufiger solche Nachrichten, da war die Antwort immer Flo Harden. Mhm. Aber inzwischen geht das ja nicht mehr. Ähm, seit diesem schräglichen Autounfall. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Den äh, Kollegen geht es natürlich gut. Ähm, und das macht es <lacht> natürlich, Personen, die wir beide kennen, Ivy vielleicht? <lacht> also ich,
0: <lacht> ich hätte gesagt, dass es in Richtung Gino geht. Also ein, äh, ja. ein Fitness-Trainer-Freund von uns beiden. Ähm, für alle, die. Würde passen. Das ist ja so ein Yoga-Yoga. Yoga. Ja, so ein Yoga-Typ. Ja. Aber ist ja auch völlig unerheblich. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sich gerade sowieso wenig darunter vorstellen. Ist auf jeden Fall ein, 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 ein Halbgott, sage ich jetzt mal, vom, vom äußeren. Her. Oder also, ja. vielleicht
1: kann sie sich auch schon sehr viel darunter vorstellen, um ehrlich zu sein.
0: Eventuell. Also. Es sieht so ein bisschen danach aus, als hätte dein Kumpel seiner Freundin ein bisschen mehr erzählt. Ist jetzt mein erster Gedanke, dass er ja vielleicht irgendwann mal tatsächlich zugegeben hat vor seiner Freundin, dass er dich scharf findet. Und mhm. das hören natürlich Freundinnen gar nicht gern. Und ab dann, sobald du das mal gehört hast, ist es für mich völlig selbstverständlich und verständlich, dass ähm, sie nicht mehr möchte, dass er dich trifft. Haben Frauen für sowas einen sechsten
1: Sinn oder denken Männer nur, sie haben einen sechsten, äh, Frauen haben für sowas den sechsten Sinn, in Wahrheit haben sie aber gesagt, fuck, finde ich die scharf. Äh,
0: ist es das so, dass äh. Männer
1: dann denken, dass Männer dann denken, ey, wie hat sie das denn gemerkt und man ist einfach,
0: hat es schon mehrfach wirklich einfach ausgesprochen? Das äh, kann natürlich sein, alle Namen wurden von der Redaktion natürlich geändert hier. Ähm, ja, kann ich, <lacht> kann ich nicht so genau sagen. Ich äh, könnte mir schon vorstellen, dass es wirklich nur so in die Richtung geht, sie hat es irgendwie im, im Blut. Aber ich glaube, es klingt für mich, wie gesagt, nach so einem Wow-Moment, nach vielleicht sogar einem Streit, dass sie auf einmal sagt, ihr dürft euch nicht mehr treffen, weil vorher ging es ja auch, zwar nicht häufig, aber es ging ja. Also es muss da was vorgefallen sein. Wahrscheinlich hat er seiner Freundin tatsächlich irgendwie sowas gesagt wie ach, ich finde diese Yogalehrerin eigentlich schon wirklich rattenscharf und könnte mir auch wirklich eine Beziehung mit ihr vorstellen. Ich finde sie eigentlich deutlich besser als dich. So was in diese Richtung. <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass er das so subtil Aber die zweite Frage wäre natürlich,
1: was bringen Kontaktverbote? Also gut, ähm, Herr Drosten würde sagen, das ist super wichtig. <lacht> aber inwiefern muss ich eine Yogalehrerin daran halten? <lacht>
0: Also ja, das ist quasi unsere Antwort. Solange die Pandemie noch da ist, ist der Kontaktverbot auf jeden Fall <lacht> sinnvoll. Alles weitere. Nein, also du kannst natürlich nicht in diese Beziehung reingrätschen. Du kannst aber schon, weil wenn ihr wirklich gut befreundet seid und seit Jahren oder langer Zeit, dann hast du ja durchaus einen, ein Anrecht darauf, für diese Freundschaft zumindest zu kämpfen oder zumindest mal nachzuhorchen, warum die das nicht mehr möchte. Also ich finde schon, dass du sie mal konfrontieren kannst mit der Frage sie soll sich an die Freundin wenden also was ja. sagt
1: das denn über den Typen aus, würdest du dir das verbieten lassen, deine rattenscharfe Yoga-Freundin zu treffen <lacht> mit der du offensichtlich super gerne ficken würdest <lacht> nur weil das deiner Freundin nicht so ganz in den Kram
0: passt <lacht> Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Ich sag jetzt natürlich, <lacht> nee, ich lasse mir doch, ich habe die Pantoffeln an, ich lasse mir doch hier nicht die Butter vom Brot nehmen und wenn ich die scharfe ja. Tante treffen will, dann mache ich das auch weiterhin. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du in einer, guten Bezieh oder in einer Beziehung steckst, die dir was bedeutet, dann ist das ähm, wahrscheinlich schon ein Schritt, den man gehen kann. Aber ich glaube, eine, eine Beziehung ist schon mal, aus meiner Sicht wäre die jetzt schon sehr ungesund wenn die ja. Partnerin in dir so insofern dir überhaupt nicht vertraut, als dass sie sagt, du darfst dich nicht mehr mit dieser Person treffen. In einer gesunden Beziehung könnte man sagen, ja gut, die ist tausendmal schärfer als ich. Ich bin eine 3, die ist eine 10. Ähm, aber du kannst dich trotzdem mit ihr treffen, weil ich weiß, dass wir uns lieben. So, ne? Und sobald dann die, die Frau sagt, du darfst dich nicht mehr mit ihr treffen, hätte ich schon ein riesiges Problem damit. Nein, Noch ich mit nein, ihr äh, zu schlafen. Äh, ja, genau, ja. ja, ja, ja.
1: Weil es dann natürlich echt heimlich passieren muss, ne? <lacht> ähm, ich überlege gerade den, den umgedrehten Pfeil, wenn man irgendwie seine Freundin sich mit einem attraktiven Kumpel trifft oder Freund trifft. In dem Moment, in dem ich denken würde, jetzt muss ich ihr das verbieten, habe ich so das Gefühl, das würde den Also wenn da vorher ein Knistern war, würde ich wahrscheinlich eher den Reiz noch erhöhen, weil es dann verboten ist. Und B, kann ich wenn sie wirklich Bock hat, kann ich es eh nicht verhindern. Und dann mache ich mich eher noch unattraktiver indem ich so unsicher bin und das nicht ähm, zulasse, dass meine Freundin einfach mit jemandem anders schläft und entspannt <lacht> Sex hat, äh, sondern so unsicher bin und das verbieten und verhindern will.
0: Aha, aber ich finde es interessant, dass du sagst, es würde den Reiz erhöhen, sprich, äh, du bist dann schon fast geil, wenn sie sich mit ihm trifft und du bist <lacht> alleine zu Hause und masturbierst, weil es Na, dich so reizt, dass sie gerade mit einem sexy ne, Boy unterwegs einer ist. Fotomonta
1: zu einer Fotomontage von ihr und, ne, und <lacht> ihm, die ich eigens angefertigt habe. <lacht> ähm, ne, ich dachte von euch beiden und du tauschst deinen Kopf aus, genau, ja. <lacht> Das ist halt ihr ähm, Bildschirm im Hintergrund, ist halt ein Foto, wie er mit ihr schläft. <lacht> ähm, nee, das ist halt, also ähm, ich dachte, dass es für, für die, die das Verbot auferlegt bekommen hat, Männlein oder Weiblein reizvoller ist dann.
0: Ah. Weißt du, ja, sich trotzdem so. zu treffen. Ach so, so rum. In die schlechte Richtung ja. denkst du natürlich wieder. Mhm. Ja. Na gut, aber das ist ja also, für, für die das Treffen soll ja keine Reiz, ist ja keine erotische Reizstimmung, sondern das sind ja einfach nur Freunde, die sich treffen wollen und ficken wollen.
1: Naja, aber ist, die Freundin glaubt ja offenbar, dass da mehr äh, laufen könnte, aus den Gründen, dass er wahrscheinlich was in die Richtung geäußert hat. Mhm. Bin ich hier Anwalt der Armen? Ist sie dann <lacht> vielleicht nicht sogar im Recht, ihm das zu verbieten? Ja. Hat sie da nicht sogar Handlungsspielraum?
0: Ich, wie gesagt, also falls das so war, dass dieser Dummkopf äh, so unsensibel war und einfach das ausgesprochen hat, quasi, äh, viele Männer machen das ja und wissen gar nicht, dass das ja, in, oder viele Menschen, sagen wir jetzt mal, mach, äh, sprechen so Dinge aus, ohne mal eine Sekunde darüber nachgedacht zu haben, ob das vielleicht eventuell mein Gegenüber total verletzt und vielleicht hat er ja gesagt, ja, die ist total äh, scharf ja. und so, Sie, äh, der Post auf jeden Fall auch besser als deiner, wenn es irgendwie sowas in die Richtung war, dann würde ich natürlich eigentlich eher der anderen Frau raten, den Typen äh, in, äh, in, in den Mond zu, auf den Mond zu schießen. Aber ich, du, ich könnte es schon hm. auch verstehen, dass man da dann ein bisschen vorsichtiger ist. Und dann sagt ja, ich möchte nicht, dass du dich noch mit dir triffst. Obwohl, nee, ich mag sowas nicht in Beziehung. Nee. Die müssen dann auch nicht mal nee, sprechen. Nee. Und äh, keine Ahnung, da muss der Typ halt auch irgendwie ganz klar sagen, nö, ich, ich stehe nicht auf die... Und, keine Ahnung, dann vielleicht mal so einen Test, dann du zahlst, dann soll die eine soll die andere bezahlen, so, weißt du, so einen Fremdgehtest machen, dass die dann nackt auf ihn zu Zugrand <lacht> kommt und wenn er dann nicht Nein sagt, dann ist er weg.
1: Ja, einfach eine gratis yogastunde schenken. Und wenn dann nichts <lacht> läuft, dann weiß ich auch nicht, dann ist er wirklich nicht scharf auf sie. Aber hattest du sowas schon mal? Ich hab neulich Bitte? Hattest dass du sowas? Dass mir das verboten würde? Ja, genau oder Yoga, weil ich habe neulich in einem anderen Hip Hop Podcast gehört, ähm, äh, in, einem, äh, von, in dem von in Joe Budden Podcast mhm. ähm, wurde die Frage gestellt, ähm, was war die Frau mit der du Yoga, -ja, äh, oh Gott, Yoga, -ja, mit der du Yoga ausprobiert hast? Wer war die Frau mit der du Yoga ausprobiert hast? Ähm, wo suggeriert wurde, dass Männer eigentlich nur Yoga einmal probieren würden, wenn sie mit der Frau schlafen wollen. <lacht> Und ich kann sagen, ich hatte noch nie eine yoga -Stunde. Am nächsten dran an der, der Yoga-Stunde war ich mit Gino tatsächlich. <lacht> Und,
0: wolltest du mit ihm schlafen?
1: Fuck ja! Na, so ja. ein
0: gewisses erotisches Knistern ist natürlich immer da, wenn man mit Gino äh, Sport macht. Ja, ich hatte auch noch keine naja, professionelle Stunde,
1: Profession Na, natürlich ist Knistern dabei, wenn mir jemand seine Vagina ins Gesicht drückt, weil er die Beine im 180-Grad-Winkel auseinander macht. Ja, da knistert es bestimmt. Umgedreht bei Männern halt genauso. Ist das eine Einladung? Nein, liebe Twitter-Society.
0: <lacht> nope. Ja, also, also was ich ja schon ein paar Mal hier erzählt habe, ich mache ja Yoga schon seit ich acht bin. <lacht> Beziehungsweise ich habe es halt einmal gemacht, als ich acht war. Und äh, kann jetzt sagen, dass ich es seitdem tue, obwohl ich es erst einmal danach wieder gemacht habe. Ich habe ja früher mal hm. so mit nervosen Zuckungen so zu tun gehabt und war so ein nervöser Junge. Und habe dann wirklich... mal Das nennt so man
1: Orgasmus-Lang.
0: <lacht> und habe mir dann so eine Yogamatte gekauft oder ähm, ja, und habe dann da immer so ein paar. Yoga-Übungen gemacht, die mir irgendwie meine Mutter gezeigt hat oder die ich irgendwo angelesen habe. Und das hat mir damals ganz gut geholfen, um zu entspannen und so ein bisschen weniger nervös zu werden. Habe dann aber so nie wieder Yoga wirklich gemacht dann irgendwann, weil es natürlich dann einfach nicht mehr cool war, Yoga zu machen. Jetzt ist man über diese Phase hinweg, wo man irgendwelche Sachen cool finden muss. Das heißt, du kannst es auch einfach wieder machen. Und habe es jetzt auch wieder gemacht, aber halt dann wirklich so professionell mit, ähm, also nicht nur professionelle Stunde, sondern äh, so ein Video, also von zu Hause aus habe ich mir ein Video angeschaut, wie das ein Yoga-Constructor gemacht hat und das war halt wirklich so ein ähm, Cardio-Yoga-Ding. Ein, Kon wo du ein wirklich Constructor
1: oder ein Instructor? Also war das eher so jemand mit Bauarbeiterhelm oder <lacht> <lacht> ein Yoga-Lehrer
0: eher? Ja, es war eher ein Instructor. Okay <lacht> und, Wobei ich mir vorstellen könnte, dass der am Wochenende durchaus mal so einen Bauarbeiterhelm trägt <lacht> Im einen oder anderen Club Und das war schon sehr anstrengend und sehr schwitzig Und hatte nichts mehr mit dem zu tun, was ich früher an Yoga mal ausprobiert hatte Aber Yoga, wäre das nichts für dich auch?
1: Ja, wenn die richtige Frau fragt <lacht> Hast du noch nie ähm Film girl ja, yoga gemacht ich glaub, oder was? Ja, das wird ja immer so ein bisschen belächelt ähm, und zwar völlig unnötig. Aber ich glaube, man muss da alleine rankommen. Ich würde mich das, glaube ich, nicht trauen, in so einem Kurs irgendwie hinzugehen, weil das ja auch viel mit so Augen zu fallen lassen Sachen ist. Oder verwechsel ich das mit Tantra gerade. <lacht> ähm, und das wäre mir zu viel in so einer großen Gruppe. Aber wenn man irgendwie mal jemanden kennt, der das macht und wo man oder wenn man irgendwie so ein YouTube-Video sich anguckt und morgens so ein paar Übungen macht, das finde ich, ist schon ähm, auf jeden Fall legitim.
0: Ja, es ist natürlich das nicht, das, nicht das Gleiche wie, wie Meditieren, aber oft geht es das einher, dass Leute, die meditieren, auch Yoga ja. machen oder beim Yoga zu meditieren, weil es eine Art von Meditation ist. Und ich glaube wirklich, ich muss früher oder später mit dem Meditieren oder mit dem Yoga und Meditieren oder sowas, muss ich einfach anfangen. Ich bin so ein, äh, ich bin zwar hab jetzt zwar keine nervosen Zuckungen mehr mit den Augen und mit der Nase, aber mein Hirn äh, mhm. zuckt wirklich alle zehn Minuten und ich kann Boah, mich... Scheiße! <lacht> ich bin so ein, so ein nervöser Typ. Ich habe immer fünf Gedankengänge gleichzeitig. Ich nehme mir was vor. Zwei Sekunden später habe ich es einfach vergessen, dass ich das vorhatte. Ich habe mir zum Beispiel heute wollte ich was zu essen Scheiße, bestellen. was und ich wollte ja. Essen für den Hund, also äh, Futter für den Hund bestellen. Ich wusste, dass der Futter für den Hund, das hat jetzt noch eine Woche Zeit, bis es ankommt von meinem Urlaub. Und das andere ist Essen. Das musste innerhalb von den nächsten zehn Minuten passieren, weil wir ja heute noch podcasten wollten. Dann bin ich äh, ja. von der Dusche mit diesem Gedanken zum PC äh, zum Laptop gegangen, habe gedacht, auf jeden Fall zuerst Essen bestellen und danach Hundefutter bestellen. Keine zehn Sekunden später sitze ich an diesem MacBook, irgendwas ploppt auf, ich werde abgelenkt und bestelle Hunde Nahrung. <lacht> <lacht> und <lacht> eine halbe Stunde später denke ich, fuck, ich wollte ja eigentlich meine Nahrung bestellen. Und so ähm, passieren mir ständig diese Sachen. Ich bin einfach selten fokussiert äh, und äh, er will immer auch vier Lebenswege gleichzeitig bestreiten und äh, ich glaube, das würde mir wirklich gut tun, wenn ich mal... Yoga mache. Und damit ist die Frage, glaube ich, auch gut beantwortet. von <lacht> <lacht> ja. Äh,
1: ja, ich würde nochmal, ich habe vorhin gefragt, ob ich das als Einleitung nehme. Ich würde dich jetzt nochmal fragen, weil du es angesprochen hast. Ähm, wer diesen Podcast noch nie gehört hat und ein bisschen was über uns wissen will und wie wir so ticken, darf ich dich fragen, Lars, was du dir bestellt
0: hast? Ja, ich habe mir ähm, Momo, naja, ne, ich darf jetzt die Firma, ach scheiße drauf. Ähm, ich habe mir hier so, so Burger bestellt, so asiatische Burger und mit Süßkartoffelpommes und so einer scharfen Mayo.
1: Ja, bei mir gab es gerade Maggi Fix Bauerntopf mit Hackfleisch <lacht> ähm, und dazu Reis. Und ich ja. glaube, das beschreibt ganz gut, was in diesem Podcast aufeinander trifft.
0: Ja, das, das ist Ich hätte jetzt natürlich noch sagen müssen, mit einem Veggie-Bun. In dem Fall war es tatsächlich, einem -Bun, tatsächlich ja. Fleisch. Aber sonst äh, stimme ich dir dazu. Also äh, widerlich, was du dir da auch teilweise zubereitest. <lacht> Aber eben, so ich muss wirklich sagen, dieser äh, Monat was? ist wirklich mein fleischlastigster hm. Monat seit bestimmt zwei Jahren oder so. Äh, weil ich da ja eigentlich wirklich so höchstens einmal die Woche eher sogar einmal alle zwei Wochen Fleisch äh, bestelle im, im Restaurant. Und jetzt dieses Jahr, wir waren äh, bei der Hopfenernte helfen ähm, in Süddeutschland. Ja. Und also Andreas, ich und noch eine Kollegin. Und da gibt es, in Süddeutschland gibt es halt, wenn du da im Restaurant auf so einem Dorf bist oder so, da gibt es halt einfach keine geilen Veggie-Alternativen. Oder du bist halt einfach so in dieser süddeutschen, äh, zünftigen Stimmung, dass du einfach unbedingt dann da das Schnitzel oder das, ich habe sogar ein Cordon Bleu mal bestellt, wo ja Fleisch in Fleisch mit Kuhmilch <lacht> <lacht> gestopft wird. Also eigentlich wirklich das Krankeste, was man so fressen kann. Und Der Kenner
1: äh, hat halt, der Kenner hat gesagt, Cordon Bleu, ja gut, dann bringen wir die Sau auch noch um. <lacht>
0: <lacht> ja, die hätte eigentlich hätten wir die jetzt behalten bis an ihr Lebensende. Ja. Und ja. Äh, hätten ihr noch einen Baum gepflanzt. Und, nee, und deswegen bin ich gerade ganz, ganz schlecht, was das angeht. Ähm, aber es ist wirklich gerade nur eine Phase. Und heute halt auch nochmal Fleisch bestellt. Ähm, aber sonst hätte das sehr gut Dench. gepasst, ja. Was hast du nochmal gegessen? Hackt was? Den. Schweine lieben ja ihre Bäume, ne? Und deswegen <lacht> pflanzt man den gerne einen Baum. Ähm, <lacht> nee, ich dachte, Bauern... weil es ja so schon umweltschädigend ist und dann noch hätten die noch einen Baum, so. weißt du, so in die Richtung ging das. Ah, in die Nummer. Mhm. Äh, Bauerntopf
1: mit Hackfleisch.
0: Geil. Hast du noch ein bisschen nachgewürzt? Ja, nee, reicht eigentlich, ne? Das ist ja genug Scheiße. Dran.
1: Reicht, Maggi, fix. Die haben das ja ganz gut raus. Wer bin ich denn <lacht> zu sagen, dass ich deren Rezeptur nicht <lacht> vertraue? Die stehen seit 100 Jahren <lacht> mit Emulgatoren im, im Labor und kippen das von einem Reagenzglas <lacht> ins andere. Und dann komme ich und sage, nee, da muss noch mehr Salz ran. Also sorry, aber so von oben herab bin ich nicht, wie du immer denkst.
0: <lacht> Ey, ich stand wirklich jetzt im Supermarkt äh, und, äh, vor einem Regal von diesen Magifix-Dingern oder Knorfix, was es da alles gibt. Und habe mir ernsthaft so gedacht, wer macht denn sowas heutzutage noch? Wer kauft ja. sich denn das? Das kann sich doch nicht mehr rentieren. Und habe keine Sekunde an dich gedacht. Dabei bist du natürlich die, <lacht> eigentlich der erste Gedanke. <lacht> ich bei mir so, hä, schon wieder
1: chili con carne leer, die Magifix-Sachen? Bitte mal nachfüllen. Ja, das ist
0: so wie die, vor allem, das ist ja auch nicht, nicht so richtig eine Zeitersparnis. Also, du musst ja trotzdem dann irgendwas an ansetzen und die gleichen Töpfe verwenden und so. Anstatt da dann einfach irgendwie eine geile Soße zu machen. mit na ja, gut. Du, ich, seit Jahren setze ich an. Nee, aber es gibt so
1: zwei Sachen, wo sich Maggi lohnt. Das eine ist für mich dieser Bauerntopf und sonst <lacht> ist es nur ähm, <lacht> das äh, Lachs-Sahne-Gratin. <lacht> ähm, weil das ist halt, da machst du nur tiefgefrorenen Lachs in den Ofen, diese Soße drüber, noch ein paar Kartoffeln rein. That's it. Das sind wirklich die einzigen zwei Sachen, auch wenn man es mir nicht zutraut und ich damit immer kokettiere, wo ich Maggi fix nehme.
0: Naja, es aber gibt aber ja so Leute, die so machen das auch, ja?
1: auch für Bolognese. Das denke ich dann immer so, ja gut, okay, das ist nochmal. Hm. Come on.
0: Ja, aber ich meine auch so eine lachs sahnesoße ist halt wirklich einfach nur Lachs mit Sahne. Ne? Also das könntest du auch selbst hinkriegen. Aber gut, natürlich irgendwie eine Bejamel kriegst ja, du nicht hin. Ja, ne? das stimmt. Äh, Gesundheit. Ne, ne was? <lacht> naja, ne, wollen wir ne mal was? wieder ne Benjamel
1: suchen? Hey! So. Lass mich nicht als dumm dastehen <lacht> in diesem Proll-Podcast. <lacht> Ah, gut, also was macht denn die Tante, die Yogatante jetzt? Ja, Aus die, ihrer Sicht kann sie gar nichts machen. Die soll Wir der sind Freundin die gebunden.
0: schönen Magifix fix äh, machen und <lacht> fertig ist. Und dann setzt ihr euch zusammen, kocht eine Bechamel zusammen und äh, sprecht mal über die Probleme. Und da habt ihr alle drei Sex zusammen und dann wird sich realisieren, dass du viel geiler bist als sie und dann siehst du die beiden nie wieder. Was sagst du, mein Mann gefickt? Maggie
1: fix? <lacht> Ach so, ja, können wir mal probieren zusammen. Ja, das ist natürlich, das wird ähm, für sie äh, ein großer Spagat sein im wahrsten Sinne. Mhm. Aber aus sie sollte gar nichts machen, wenn der Typ Eier hat und wenn dem Typ an ihr was liegt, dann wird er auf sie zugehen und das Verbot ignorieren, was das dann für seine Beziehung bedeutet. Wissen wir alle. Ähm, aber aus deiner Sicht musst du natürlich, und das, das sorry, das, ich weiß, wir sind in der Abmoderation dieser Frage, aber das müssen wir natürlich auch schon mal sagen. Er hat ihr über Jahre komplimente gemacht und immer wieder gesagt: Oh, du warst jetzt auf einem Date, das muss ja cool sein. Sie soll jetzt bitte nicht so tun, dass wenn sie nichts von ihm will wird ihr die Freundschaft auch nichts bringen. Weil der Typ ist offensichtlich ja in love with her.
0: Ja, da sprichst du tatsächlich eine Sache an, die ich eigentlich auch noch äh, erwähnen wollte. Ich dachte erst, nee, aber dann muss es jetzt doch raus. <lacht> Nein. Wir, <lacht> weil wir ja gerne mal auch auf unsere Fragensteller einhacken. Das mögen die ja besonders gerne, deswegen schreiben sie uns ja auch. Lieben die. Ja, also die, die uns die die liebe äh, Sabbel, die uns die Frage geschickt hat, ähm, warum triffst du, also warum ist es überhaupt noch ein Kumpel von dir? Ich, ähm, wenn ich wirklich eine, eine, eine Freundschaft habe zu einem als Frau mit einem Mann, ähm, dann kann das ja was Wunderschönes sein, aber dann funktioniert es ja auch gerade deshalb, weil man weiß, keiner, für beide von uns ist es eine Freundschaft und keiner will mehr, sonst ist es ja immer ungesund. Wenn sie jetzt aber merkt, okay, der findet mich zumindest rattenscharf, ist es dann nicht schon so super weird, so eine Freundschaft irgendwie? Also kann man dann wirklich Das ist ein guter Freund von ja. mir, der findet mich halt rattenscharf. Aber so, keine Ahnung. Also wenn er das wirklich nur immer im totalen Spaß sagt, dann okay. <lacht> aber oh, Corona
1: geht. Ja, aber also, sorry, wenn <lacht> Scheiße, der Typ stirbt. Es ist alles gut, Herr Drosten. Oh. Ähm, ähm, Ich Also, sorry Sowas sagt man als Mann auch nicht im Spaß. Es gibt keine Freundin, die ich habe, äh, die ich A, attraktiv finde. <lacht> Punkt. Nee, aber wenn, würde ich nie. Also es gibt keine Freundin, die ich, sagen wir es mal anders, die ich nicht attraktiv finde, wo ich aus Spaß sagen würde, ähm, irgendwas, also irgendeine Anmerkung in die Richtung machen würde. Wie, because why? Also was soll das bringen? Da, dann habe ich eine Freundin, von der ich nichts will der ich aber suggeriere, dass ich sie heiß finde. Was soll für mich da der Payoff sein? Ja. Dass sie am Ende drauf eingeht und mit mir schläft und dann sage ich, ah oh scheiße, stimmt ja, ich finde dich ja gar nicht scharf. <lacht> es gibt keinen rationalen Grund, dir Komplimente zu machen, wenn er dich nicht hot findet. Außer du bist fucking am Boden zerstört und er will dich aufbauen. Aber come on.
0: Ja, also ich würde nochmal differenzieren, natürlich kann, können sich Freunde untereinander Gerne. Komplimente machen, aber es kann schon so sexuell konnotierte, kon äh, äh, konnotierte Komplimente. Ähm, Wenn du wie jetzt sagst, du, du siehst toll aus oder so, du hast meine Meinung, du hast einen schönen sportlichen Körper, du bist, du bist nett anzusehen, sowas kann man schon machen. Aber ich glaube, du weißt ja, was wir meinen, der hat ja offensichtliche Anspielung gemacht. Und dass du dann auch trotzdem noch diese Freundschaft bestehst, da frage ich dich dann jetzt auch mal ganz konkret Willst du auch so ein bisschen <lacht> spielen mit dieser Sache? Also, du findest ist ihn ja offensichtlich nicht so geil, aber dir gefällt es, dass er dich geil findet. Und jetzt äh, will er eigentlich gar nichts mit dir zu oder darf nichts mehr mit dir zu tun haben. Du willst aber trotzdem noch diese Freundschaft retten, die eigentlich nur dafür da ist, dass du mal wieder ein Kompliment bekommst von diesem armen äh, Heavily-in-Love-Typen. Also äh, musst dich mal hinterfragen, ob du hier nicht einfach ein Spielchen spielst, wie keine zweite.
1: So. Und mit diesen Gedanken wenden wir dein Gnadengesuch ab.
0: Unterstützt uns bei Patreon ähm, bis zum nächsten
1: Mal. Ja, also danke, wird uns freuen. Äh, nee, gib uns natürlich ein Update. Ähm, ja, danke
0: für die Frage. Sehr ob, schön.
1: Ja, ist aus dem Sommer, ist noch nicht so alt, könnte sich also schon was Neues ergeben haben. So, jetzt frage ich mal Lars, Ruhestörung oder VW-Bus-Aussteiger? Was möchtest du haben?
0: Ich hätte gerne den VW-Bus-Aussteiger. Irgendwie klang das ganz pfiffig.
1: Sehr schön. Wie wird man zum VW-Bus-Aussteiger? Hallo, ich bin weiblich, 26, und habe keinen Bock zu arbeiten. Dieses Jahr habe ich meine Ausbildung als Physiotherapeutin abgeschlossen und das war definitiv mit ein Grund, dass ich jetzt auf der Suche nach einem Leben weit entfernt von Wohnung, Miete, Rentenversicherung und gelegentlich mal Urlaub bin. Tatsächlich bin ich seit einigen Wochen mit Fahrrad, Zelt und ohne festen Wohnsitz in halb Deutschland unterwegs und mhm. arbeitslos. Ich muss mal kurz, ich finde das so geil, die also, dass die Gagreflex hört und uns Sch schreibt. Hammer. Okay, wow. So, der, 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 hm. Okay, äh, ohne festen Wohnsitz in halb Deutschland unterwegs und arbeitslos. Freunde oder Partner habe ich nicht mehr und meine Familie nervt mich mit den zwar lieb gemeinten, aber doch bestimmten Ratschlägen, dass das Leben eigentlich nur aus Arbeiten und einem festen Wohnsitz besteht. Ich bin nun auf der Suche nach Alternativen, aber noch nicht weit gekommen. Die Aussteiger, von denen man so viel hört, sind a. nicht wirklich im Internet zu finden und b. eigentlich auch nur Spießer, die wie Dauercamper leben. Ich habe schon mit einigen Kommunen telefoniert mit Selbstversorgergarten und selbstgebauten Wohnhütten, aber dafür auch dubiose Gegenleistungen wie, ich müsste mich im übertragenen Sinne nackt machen, also alles, was ich besitze, auf den Tisch legen und auch meine ganzen Gedanken, Sorgen und Ängste fremden Menschen anvertrauen, weil eine Kommune mich ganz haben will. Mhm. Das ist mir dann doch zu krass. Ich habe eigentlich zurzeit die besten Voraussetzungen dafür. Geldpuffer auch ausreichend angelegt, aber leider als Ansprechpartner nur das Internet. Anders weiß ich nicht, wo ich suchen soll und bin auch so langsam müde davon. Drogen nehme ich nicht, aber bin auch nicht strikt dagegen, doch obdachlos unter der Brücke möchte ich nicht sein. Es reizt mich, ungeplant an fremden Orten zu sein und nicht zu wissen, was heute oder morgen auf mich zukommt. Auslands, äh, Ausland ist leider durch bekannte Gründe momentan keine Option. Ich weiß, dass es darauf keine konkreten Antworten gibt, aber es gefällt mir, wie ihr immer wieder von den eigentlichen Themen so herrlich abschweift. Bitte? <lacht> Bitte unterlasst Aussagen wie, als Frau ist es gefährlich alleine, ich trage halbfertige Dreadlocks und gehe mit bequemen Männer-T-Shirts über die Straße. Natürlich weiß ich, dass man schon irgendwie sein Brot verdienen muss, aber hat das Leben nicht mehr zu bieten? Und wie wird man zum äh, VW-Bus-Aussteiger? Klar, Bus kaufen und losfahren, aber wo finde ich Anschluss, wenn ich Probleme habe oder Langeweile? Habt ihr schon Erfahrungen gemacht? Kennt ihr Communities? Oder was denkt ihr generell darüber? Ich hoffe, ihr beantwortet meine Frage noch, bevor der Winter kommt. Aber Natürlich. Sehr, sehr schöne, originelle Frage.
0: Fand ich auch. Eine richtig, richtig schöne Frage. Und wie du schon gesagt hast, cool, dass ihr uns da hört. Ich würde, ich würde sagen, empfehle uns deinen Freunden weiter, aber hast ja gerade keine. Das ist ein bisschen das Tragische an der Nummer. Aber echt cool, dass wir auch so Aussteiger, also wahrscheinlich die meisten Leute unseres, äh, unseres Podcasts ja. sind Aussteiger in irgendeiner Weise. Aber hier haben wir einen ganz besonderen ich, Fall. Ich stelle mir immer
1: so vor, jedes Mal, wenn irgendwie einen, weißt du, wo dieser Typ vor ein paar Monaten in einer Waldhütte in die ja. Waldhütte geflohen ist oder in Weit Wald geflohen ist, komplett bewaffnet. Meine größte Angst war, dass der ein Gagreflex-Patron ist. <lacht> und dass er nicht mehr weiterspendet, weil das war für mich genau die Zielgruppe. <lacht> Als so ein Army-Selbstversorger, der irgendwie allein im Wald lebt und mit Machete durch, durch die Lüneburger Heide läuft.
0: Scheiße, war, war nicht in der letzten Folge einer, äh, der gesagt hat, komm in den Wald, lass uns im Wald spazieren. Das war Stimmt. bestimmt der Typ. Ey. Scheiße. <lacht> der kommt immer näher zum <lacht> Gangreflex-Podcast. Jetzt kennen Scheiße, wir uns Scheiße, der, der, der,
1: der metzelt unsere Hörer <lacht> nieder,
0: ey. Mordserie durch den Gaggeflex-Podcast Scheiße, wir brauchen jeden Einzelnen von euch, Mann.
1: Ey, vielleicht wird es mal Irgendwann so eine Netflix-Serie geben, dass Einer sich zur Aufgabe macht, alle
0: Fragesteller Zu ermorden <lacht> Gott <lacht> <lacht> Ihr seid gefickt Und der, der Typ mit der äh, Was war die andere Auswahl, welche Frage ich hätte Vorlesen sollen, der wird uns danken Oder wird mir danken, das dass stimmt. ich ihn nicht gewählt habe Ey <lacht> Ruhe Ruhestörer, nee, das machen wir gleich auch
1: noch, wenn wir schnell genau, durch sind. Ja,
0: der soll auch noch sterben, du Jesus. <lacht> Glaubst du, es ist schon einer unserer Fragesteller gestorben oder einer unserer Zuhörer? Ja, bestimmt ist schon einer unserer ja. Zuhörer oder Zuhörer. sind schon gestorben, ne? Ich meine, wir sind schon ja, seit fünf Jahren am Start.
1: Ja, ich würde sagen, an Corona noch keiner, da glaub, glauben die wenigsten dran von unseren Hörern. <lacht> ähm, aber muss ja, wir haben ja auch so ein paar ältere Leute. <lacht> Doch, ich, äh.
0: <lacht> ich meine, wir haben Zuhörer, die sind 65 und das war vor fünf Jahren, also die sind jetzt schon wirklich <lacht> kurz vorm Abkratzen. Also, also bei manchen
1: äh, Fragen habe ich Angst, dass, wenn wir die beantworten per Mail, dass dann die Mailadresse schon gar
0: nicht mehr existiert. <lacht> Also, äh, wie war das? Wir, wir schweifen ab, hörte ich. Ist natürlich Unsinn. <lacht> Stimmt auch so <lacht> bewiesen, die Nummer, ey. Oh Gott. <lacht> QED. Ähm, ja. Ich äh, wünsche natürlich allen unseren äh, Leuten, die uns zuhören, äh, alles Gute und hoffe, dass ihr noch lange gesund bleibt und unseren Scheiß-Podcast hört. Ich möchte kurz äh, als äh, Ding sagen: Ich glaube, wir brauchen nicht so viel darüber reden, über so dieses grundsätzliche aussteiger weil äh, bei so Work-and-Travel-Dingern, weil haben wir schon häufiger mal erzählt, dass wir so Leute getroffen haben. Mhm. Ähm, das sind eben oft Leute, wo so, so auf den ersten Blick klingt das alles total cool, finde ich immer. Und ähm, dann haben die auch immer total spannende Geschichten weil die eben dann auch schon überall waren ja, und, ja hier in Costa Rica habe ich einen, 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 einen toten oder einen halbtoten Hai wieder ins Wasser geschoben dann bin ich eine Woche später war ich in Südafrika und habe da irgendwie Bergsteigen gelernt das klingt alles ganz geil aber irgendwie finde ich merkt man oft wenn du ein bisschen länger mit den Leuten sprichst dass doch irgendwo so eine gewisse Traurigkeit und Unzufriedenheit in diesen Leuten schlummert und ich kann mir das auch ich kann es gut verstehen weil wenn dein Leben einfach voller Highlights ist und die Leute, den, mit denen du sprichst, immer begeistert sind von deinem Leben, du aber dieses High-Gefühl quasi gar nicht durchgängig spüren kannst, es ist völlig unmöglich, rein biologisch, dann äh, merkst du, naja, so gut geht es mir gar nicht, wie die anderen Leute denken, wie es mir geht. Und dann setzt, glaube ich, umso stärker eine Traurigkeit ein. Ich glaube, es ist gar nicht so gut, sein Leben so voller Highlights zu spicken.
1: Ähm, Im wahrsten Sinne Highlights ähm, hm, das finde ich ganz spannend ich dachte, du gehst in eine andere Richtung ich finde, mich macht es immer traurig mit solchen Leuten zu reden weil am einem dann die eigene Normalität so bewusst wird mhm. und dass das, was man vielleicht so im Leben als Höhepunkt der, äh, betrachtet was im Prinzip so das klassische dreimal im Jahr in Urlaub fahren ist, mhm. viele werden jetzt schon die Nase rümpfen und sagen, was, dreimal im Jahr schön wär's ähm, aber so, ne, dass man halt ein ja. paar Mal irgendwie in einem anderen Land ist, jetzt ohne Corona-Bedingungen äh, und das vielleicht sagt, guck mal, ich war schon in sieben, acht Ländern oder so und dass man das aber natürlich mit einem guten halben Jahr ähm, ja quasi äh, zunichte machen kann, mhm. wenn man einfach mal so ein bisschen um die Welt ähm, segelt. Das finde ich eher dann deprimierend, mit solchen Leuten zu reden, weil die immer so viel zu erzählen haben. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, dass es wie leer die vielleicht sind, mhm. trotz der Fülle an Erinnerungen, die sie so haben. Aber ich finde, dieses Aussteigerding ist natürlich immer so super mutig und für mich ist das so weit weg, weil ich super gerne reise und gerne neue Länder sehe. Aber für mich immer klar ist, ich brauche so eine base in, ähm, in irgendwo und da fahre ich dann wieder zurück nach ein paar Monaten, also auswandern könnte ich gar nicht und man muss ja auch sagen, dieses Aussteigerding ist ja in Deutschland nicht so einfach, weil man so viel also sage ich mal, wenn man den Job verliert dann könnte man ja mal so denken ja jetzt breche ich hier mal alle Zelte ab aber es ist ja auch mit viel Behördengängen dann erstmal verbunden, du willst eigentlich Arbeitslosengeld kriegen, kriegst du aber nur wenn du Bewerbungen nachweist, also kannst du ja nicht einfach sagen fuck it, ich bin jetzt mal ein Vierteljahr weg sondern musst alles abmelden, die Wohnung loswerden, alles so ein Shit, so viel mhm. Versicherungskram regeln. Natürlich kann man auch irgendwie dann sagen, fuck it, ich scheiß da auf alles und alles ist mir egal, aber diesen Schritt zu gehen, finde ich schon also ist für mich in super weiter Ferne. Im ja, Sinne?
0: das äh, geht mir ganz genauso. Ich, das, was du vorhin gesagt hast, wir haben ja quasi jetzt die beiden Seiten der Medaille aufgezeigt, also einmal, dass das man irgendwie das total mhm. cool findet, was die machen. Auf der anderen Seite, das ist aber eben auch für die gar nicht so geil. Im Endeffekt hat niemand was davon. Alle fühlen sich danach scheiße. Äh, die einen fühlen sich scheiße, weil sie es nicht erleben können. Die anderen fühlen sich scheiße, weil sie es erleben und merken, dass es doch irgendwie alles nicht zum Glück führt. Also bleibt einfach zu Hause, holt euch einen, einen Hof irgendwo auf dem Land und äh, werdet sesshaft. Mhm. Ich meine, im, im Kleinen ist es ja wirklich so eine Frage, die uns auch beschäftigt. Nur geht es bei uns jetzt nicht darum, irgendwie im, im VW-Bus durch die Gegend zu heizen, sondern schon auch die Frage, will man sich irgendwie ja. niedersetteln? Ähm, bei mir ist es ja so, ich habe so einen Hund geholt. es ist ja schon immer so eine sehr konservative, okay, ich bin angekommen, Familie und so weiter, äh, äh, Gründen. Das sind ja alles so sesshafte Gedanken, die man hat. Äh, versus der Lars noch vor ein paar Jahren, der irgendwie so gedacht hat, naja, ich werde wahrscheinlich auch wieder nicht lange in Hamburg bleiben, weil ich das nie gewohnt war, irgendwo lange zu bleiben. Ich war kurz oder drei Jahre in, in Heidelberg, dann ein Jahr oder ein halbes Jahr nur in Frankfurt, dann drei Jahre in Berlin. Und so wusste ich eben, es geht immer weiter. Und ähm, jetzt merke ich eben für mich einfach, ich weiß nicht, ob es eine Sache ist mit dem Alter oder ob man einfach irgendwann durch gewisse Personen, die man kennenlernt, zu so einem Ergebnis kommt. Ähm, aber für mich ist es jetzt so, dass es mir viel besser geht mit dem Gedanken, dass ich eben nicht bald jetzt wieder weitergehe, dass man eben jetzt gerade nicht so auf dem Absprung ist, sondern wirklich erstmal schafft, sich ein bisschen ja, niederzusetteln ist jetzt das Falsche. Ich habe jetzt kein Haus gebaut oder sowas. Ähm, ich weiß, dass ich wahrscheinlich auch nicht in dieser Wohnung für immer äh, leben werde, aber zumindest zu wissen, ey, Hamburg generell, könnte ich mir echt vorstellen, hier auch alt zu werden oder im Umland oder so zumindest. Ähm, also so dieser diese, äh, Rumreisedrang ist bei mir auch fast ganz weg.
1: Also weil sie ja geschrieben hat, ähm, äh, sie hat sich vorab online und so informiert. Das zeigt ja zumindest so eine gewisse, naja, also es gibt ja die Leute, die so komplett ohne doppelten Boden mm -hmm. und einfach wirklich von heute auf morgen sagen, fuck it, ich gucke nichts nach. Ich bin einfach losgefahren mit so und so viel Euro in der Tasche und here we go. Oder vielleicht sogar ohne irgendeinen Cent. Solche Geschichten ja. gibt es ja auch. Aber sie ist ja zumindest schon noch so, dass sie sagt, okay, sie sucht sich online ein bisschen was raus. Nun hat sie selbst gesagt, die Situation ist gerade nicht so, dass sie sich in den Flieger sitzen kann und sagen, ciao. Ähm, aber wenn ich überlege, was mein Schritt wäre, wenn ich dieses, wenn ich das vorhätte, dann ist man wahrscheinlich schnell auch in so Aussteigerforen oder so. Also es gibt mhm. ja trotzdem Leute, die dann die äh, im Internet sich organisieren und quasi ausgestiegen sind, aber dann eben doch nicht, weil sie das Internet nutzen ähm, und, und äh, darüber kommunizieren. Es gibt ja so richtige Communities, so wie dieser, wie heißt denn der, der von den Medien, Öff
0: Sagt ihr Öff was? Ja, dieser dieser ja, Aussteiger da im dieser Wald. Dieser ne? Waldmensch-Typ,
1: mhm, ja. ne? Ja, genau. Also es gibt ja so ein paar etwas größere Communities. Also, nicht mehr Communities. gehört. Ey. <lacht> ja, ne? Geil. Und ÖffF ist doch auch so eine Schenker-Gemeinschaft, ne? Das, was sie auch Weiß beschrieben hat, dass du da reingehst und quasi, das ist ja oft so, dein gesamtes, äh, gesamtes Besitztum abgibst Krass. und dass so Teil ähm, der Gemeinde wird, äh, quasi. Und, und mhm. dass da alles weltliche und kapitalistische eliminiert wird. Ich glaube, wenn, dann ist das schon auch ein Art des Aussteigens. Du kannst natürlich auch deine teuersten Sachen nehmen und einfach ein bisschen durch die, durch die Gegend cruisen. Und das ist vielleicht nicht ganz aussteigen, wenn du nur mal eine halbe Stunde <lacht> ähm, äh, das Handy weglegst und de facto nicht aussteigst aus dem Auto. <lacht> ähm, aber es könnte das sein, was äh, zumindest in der Pandemie dir einen ersten Einblick gibt. Du kannst ja auch so einen Probetrip machen. Einmal so das auf eine Woche datieren also, wissend, okay, ich habe ein Rückfahrticket oder vielleicht auch nicht, vielleicht nur ein Hinfahrticket, aber nur für eine Woche alles machen mm. und sehen, okay, ist es was für mich oder fuck, stehe ich es nicht durch?
0: Mm, ja, also auf keinen Fall aussteigen sollte man, wenn man im Flugzeug sitzt. Das ist ein Tipp <lacht> Ja, was ist mit der Kommune, die du angesprochen hast? Könntest du dir sowas, also wahrscheinlich nicht, ne? aber so ein Parallel-Andreas, könnte der, der sich das irgendwie vorstellen?
1: Ja, man denkt natürlich, äh, Kommune ist für mich immer noch so 68er, rainer Langhans-Uschi Obermeier ähm, RAF äh, behaftet. <lacht> ähm, das <lacht> <lacht> äh, das sehe ich natürlich nicht. Jim Young ähm, äh, <lacht> Ja. Mautzitung. Ähm, nee, ach nee, ich will auch nicht so, ach, so intim sein mit so vielen Leuten. Das würde mir, glaube ich, schwer fallen, mich emotional so vielen Leuten zu öffnen. Ähm, abgesehen vom Rudelbumsen, was ich meine <lacht> auch auf Dauer ganz schön auf den Sack geht, im wahrsten Sinne.
0: Ja, ähm, die haben doch alle Haare da, das ist alles voller Haare oh, da. Das ja, stinkt. <lacht>
1: ich kann doch nicht in die Achsel kommen, das verklebt doch alles. Nee, da, das will man nicht. Ähm, das ist wirklich nichts für mich, aber es ist natürlich auch eine riesen Charakterschule. Ne? Es ist natürlich auch ein Riesentest für sich selbst, weil man eigentlich, im Endeffekt, man lernt sehr viele Leute, man trifft sehr viele Leute, aber kennenlernen tut man sich selbst. So, hm, Würde schön. man so nicht formulieren. Mit tut habe ich es natürlich naja, wieder komplett unzitierbar
0: gemacht. Einfache Sprache, ähm, würde man äh, auf Ja. Bundesregierungsseiten. Ja. Oh <lacht> Gott, Bundesregierung
1: -Seiten. <lacht> ja. Ähm, weil, und das ist, glaube ich, was, was mir auch ein bisschen Angst bereiten würde. So, die ganze Zeit mit sich selbst konfrontiert zu sein, auch mit seinen Schwächen, weil ich weiß, okay, Australien war für mich auch eine Riesenüberwindung Gut, damals war ich auch noch ein paar Jahre jünger, aber sowas zu machen wie ein Bankkonto zu eröffnen mhm. in einem fremden Land, obwohl die ja auf Tourismus eingestellt sind, sowas alles, Arbeitsverträge äh, machen, alles so viel Erwachsenenkram. Gut, als Aussteiger willst du nicht unbedingt ein Bankkonto eröffnen,
0: aber so diese ganzen, okay, jetzt ich muss das machen, mhm. ist schon krass. Hast du dir auch manchmal, das ist jetzt wieder ein, ein anderes Thema, aber auch schon oft äh, gedacht, wie viel einfacher heutzutage Work and Travel geht äh, im Vergleich zu unserer Zeit. Ich meine, es gab damals natürlich schon Internet, aber es, äh, um das mal ins Verhältnis zu setzen, das war in Neuseeland, als ich in Neuseeland war, startete so langsam, dass die Leute Facebook genutzt haben. Das waren so die allerersten Facebook-Nachrichten, ja. die ich da in, äh, das waren dann 2009 da gab es natürlich schon Facebook, aber da kam das so langsam, zumindest bei mir an, also Internet gab es schon, auch schon Social Media begann so langsam, aber es war noch nicht so, dass man alles so wie heute irgendwie im Internet erledigt und auch so, dass mit dieser Bankkonto äh, eröffnen, weiß ich auch noch, das war irgendwie total der Hassel, dann da anzurufen und dann da vor Ort und so, wahrscheinlich heutzutage machst du das sowieso ja. alles mit deiner internationalen Kreditkarte, googles irgendwie online nach einem Auto, das zu verkaufen das ist, gut, hat man damals auch gemacht, aber das waren alles noch so, alles nicht so selbstverständlich, auch Internet gab es ja nicht überall, du musstest dann erstmal ins WLAN irgendwo dich einhacken, also, also heutzutage, ja. so Backpacker haben es glaube ich wesentlich einfacher durch das Internet. Es gab noch nicht mehr, und der Vorteil ist, jetzt gibt es Instagram,
1: hallo, ja. alle Fotos, die ich damals gemacht habe, waren für ja. den Arsch, ja. die waren für einen kleinen Daumen hoch bei Facebook. Ja. Äh, heute würde ich damit 1000 Likes ziehen, also ja. ich depp, dass ich damals so zu früh nach Australien gegangen bin, ja. äh, alles wertlose Rotzfotos <lacht> mit meinen Freunden da vor Ort, Komplett. Erinnerungen ja schön und gut, aber wo sind die Faffs, wo sind die Likes? Ja,
0: also was bringt einem denn eine Erinnerung ohne Likes, ganz ehrlich?
1: Ja, äh. Ekelhaft.
0: Kommune könnte ich mir, äh, um meine eigene Frage zu beantworten, in gewisser Weise für mich persönlich nicht vorstellen, aber ein Parallel ist durchaus, weil ich das schon spannend finde grundsätzlich, so diese Überlegungen, komplett Ausstieg wertfrei, äh, alle alle Wertsachen abgeben, nur noch mit dir selbst, mit Liebe und mit äh, Philosophie und Unterhaltung und sowas, dein Leben bestreiten. Nebenbei natürlich noch irgendeiner äh, Profession nachgehen, so das tun die, glaube ich, schon noch. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es ganz spannend, ja. aber auf der anderen Seite finde ich das dann wieder, oft sind es ja eben, das klingt alles so locker, aber oft sind es eben dann auch so gewollt lockere Menschen, die eigentlich total verbittert mhm. sind, wie ich heute alle Leute einfach äh, versuche, psychologisch <lacht> zu analysieren. Ähm, naja, also so im Sinne von Nee, also du kommst hier nicht rein, wenn du uns nicht alles über dich erzählst und all dein Hab und Gut abgibst. Weißt du, wenn jemand gechillt ist und locker ist, dann sagt er, ja, du kannst zu uns kommen, was du mit deinem Haus machst, äh, ist mir <lacht> scheißegal, vielleicht gehst du irgendwann mal wieder zurück. Ja, Lars, dann hast du aber nicht verstanden, was es bedeutet, alles abzugeben. Ja, ich verstehe schon, aber es ist halt einfach nicht chillig. Und wenn, dann will ich zu einer chilligen Kommune und die sollen nicht irgendwie <lacht> vorher irgendwelche solche Regeln aufstellen, die dann so, also so ultimativ sind. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. Mhm. Aber alle Menschen sind unterschiedlich und ähm, ich, ich verstehe das auch nicht, wie, was Leute daran äh, so spannend finden, einfach nicht sesshaft zu werden und quasi wie so Nomade durch die Gegend zu reisen. Aber ey, wenn das in jemanden ähm, brennt, dieses Verlangen, und er nicht glücklich oder unsere Zuhörerin jetzt auch nicht glücklich wird, wenn sie an einer Stelle bleibt, dann soll sie das doch tun. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann nach zwei Jahren irgendwann, dass sie dann merkt, naja, jetzt wäre es halt geil, wieder auszusteigen aus dieser Nummer oder vielleicht schon nach einem halben Jahr. Dann, keine Ahnung, wenn sie jetzt das Verlangen hat, dann soll sie es einfach tun. Aber so dieses, äh, ich frage mich ja. halt, was für Benefits hat es denn noch zusätzlich zu diesem, okay, ich habe dieses Verlangen danach und das muss gestillt werden. Das ist ein Benefit, den ich verstehe. Aber was gibt es denn dann noch, was man davon hat? Welche po positiven Sachen? Klar, Erinnerungen, Fotos, Erfahrungen, viele äh, Menschen, die man <lacht> kennenlernt. Aber da kommen wir auch schon zu so einem Punkt, wo ich mich auch oft, wo ich das auch so ein bisschen skeptisch sehe, wenn die Leute sagen, ja, ich habe Freunde auf der ganzen Welt. Weißt du, so diese Backpacker, die halt irgendwie vier Jahre durch die Gegend reisen. Mm -hmm. Ich habe Freunde auf der Hast ja. du wirklich kann sich wirklich Dimitri aus Kasachstan noch an dich erinnern, so weil ihr mal einen Abend lang vier Flaschen Wodka geäxt habt. Das glaube ich dann oft nicht, dass es das der Fall ist. Und die sagen: doch, doch, das sind wirklich feste, enge Freundschaften geworden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Freundschaft richtig fest wird, wenn man eben nicht über Jahre hinweg Erfahrungen sammelt und sich immer wieder äh, Gedanken irgendwie <lacht> gegenseitig auf, offenbart, die man so noch nicht offenbart hat oder niemanden offenbart hat. Das sind für mich keine Freundschaften, Andreas.
1: <lacht> das stimmt ähm, also selbst wir haben ja wirklich Mühe und Not und wir sehen uns fast jeden Tag da überhaupt irgendwas aufzubauen äh, wie soll das dann funktionieren aber das sind natürlich eher so Couchsurfing Freundschaften, wo man irgendwie oberflächlich in Kontakt bleibt ähm, und ähm, dann eben mal sagt, okay, wenn ich mal ein Wochenende in Kasachstan verbringen will, dann komme ich doch besuchen, bevor es von den Sowjets überrannt wird <lacht> ähm, und umgedreht bietet man dann halt seine Couch in, in Leipzig Sowjets.
0: an <lacht> <lacht> wie alt ist der Typ?
1: <lacht> also diese reden bestimmt noch von Sowjets in, in, der, äh, äh, ja. in, äh, in der zweiten Welt, wie ich ja <lacht> gelernt habe, das ist ja die zweite Welt, der Ostblock, ähm ehemaliger Ostblock. Und also das ist auf jeden Fall so eine Ebene von Freundschaft. Aber ich muss dir insofern ein bisschen widersprechen. Es gibt natürlich schon so besondere Beziehungen zu Menschen, die man aufbaut, wenn man eben äh, besondere Erfahrungen miteinander verknüpft. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel mit, der ein, mit dem einen Mädel, das man kennenlernt, irgendwie so zwei Wochen rumreist und dann, keine Ahnung, zusammen mit Wahlhainen taucht oder so. Mm. Dann kann man zu dieser Person, weil sich das mit, der, ähm, mit den Eindrücken und der Erinnerung vermischt, schon so ein ganz besonderes äh, Gefühl haben und entwickeln. Und meine Güte, vielleicht hat sie dir auf dem Wahlhai einen Handjob gegeben. Und dann sind das so Sachen, die natürlich für immer bleiben, auch beim Wahlhai. Ähm, aber das ist natürlich nicht zu vermischen mit einem kontinuierlichen Haus der Freundschaft, wo jeder jeden Tag einen Ziegel mitbringt.
0: Ja, da, da hast du recht. Es gibt schon Erfahrungen, die einen besonders zusammenschweißen, aber auch die Sachen, so, das hatte ich auch dann irgendwie mit so, ey, wir hatten einen ganz besonderen Moment da in Neuseeland, dann haben wir irgendwie draußen einen Joint geraucht und sind danach noch schwimmen gegangen mhm. und das waren so für mich damals einfach meine besten neuen Freunde. Dann habe ich dem irgendwann ein Jahr später mal auf Facebook zum Geburtstag gratuliert, kam überhaupt nicht zurück. Typ hat sich nicht mal mehr an mich <lacht> erinnert, hundertprozentig nicht. So, Ich dachte, okay, das sind meine besten Freunde oder auch so ein anderer Typ, mit dem habe ich auch irgendwie zwei Wochen gearbeitet auf einer auf einer Farm, wir waren zusammen im Hostel. Ich habe den Typen noch 1000 Kilometer durch Neuseeland gefahren, kostenlos. Er hat nur ein bisschen beim Tank mitbezahlt. Ähm, war, wir waren so total close. Ey, der hat zwar die ganze Zeit League of Legends gespielt in irgendwelchen WLAN-Netzwerken, ja. aber war okay für mich. Und äh, der Typ hatte aber noch meine Fotos äh, auf einer Festplatte gespeichert und ich habe meine Kamera in der Zwischenzeit kaputt gemacht, sprich meine SD-Karte war, war futsch auch und ich habe diese Fotos einfach nicht mehr gehabt. Dann schreibe ich denen ein, äh, ein halbes Jahr später Ey, Digga, kannst du mir bitte noch diese Festplatte, die Fotos irgendwie zukommen lassen per Internet oder äh, per WeTransfer? Nie gemeldet, ein Jahr später nochmal. Irgendwann, also mittlerweile verfluche ich den Bastard, weil <lacht> der einfach immer noch meine Scheiß-Fotos ah! habe. Ich habe den durch halb äh, Neuseeland gefahren und das ist der Dank. Weißt du, Freundschaften sind doch für ein Dreck. <lacht> okay.
1: Was für ein Rotzloser damals auf League of Legends gesetzt, der verdient <lacht> bestimmt gar nichts <Guanex> gerade. <lacht> oh, Mann. Ja. Wahrscheinlich schon kommt mal bei den Rocket Sorry. Hast du bei den top 10 loy mal geschaut, ob er da ja, dabei ist? Ja, müsste ich, ich echt mal
0: machen, ey, der kleine, kleine Hund. <lacht> naja, ich <lacht> weiß nicht mal mehr, wie er heißt. <lacht> ähm, ja, also wir ich wünschen dir so, auf jeden Fall viel, ach so, du ja. wolltest noch was sagen, sorry. Nee,
1: ich wollte auch sagen, wenn sie aussteigen will, soll sie es machen, gar nicht so viel überlegen. Ich hatte kurz überlegt noch zu sagen, kauft dir mal ein Buch von einem Aussteiger, hat sie wahrscheinlich eh alles gemacht und gelesen wenn ja. du es, mach entweder einen Probedurchgang, wenn du merkst, du bist noch unsicher und probierst mal ein paar Wochen und keiner wird dich ankacken, wenn du zurückkommst, weil du hast da eh niemanden und wenn du wirklich sagen <lacht> willst ha, du wirst nie ohne Zweifel ähm, ohne Zweifel das starten können, just do it
0: ja, die ist eine äh, ne kluge Frau, die hört Gag reflex podcast kann nicht anders sein. Ähm, außerdem hat sie sich Gedanken davor gemacht. Sie hat äh, Geld angespart. Ich glaube, das hast du ja selbst schon gesagt, auf solche Sachen musst du achten, dass du äh, dein Erspartes nicht ganz aufbrauchst, vielleicht mal hier und da ein paar Gelegenheitsjobs machst, dass du guckst, dass du nicht irgendwelchen Drogen ja. verfällst, weil da glaube ich dann wirklich ist man ganz schnell, wenn man da so einsam ist und da irgendwie so, ja, so ein normale <lacht> unterwegs und dann landest du da wirklich irgendwo obdachlos unter einer Brücke. Darauf musst du natürlich Acht geben, aber wenn äh, du da ein bisschen aufpasst, dann, glaube ich, machst du schon, gehst du schon den richtigen Weg und äh, berichte uns gerne mal, wie das vorangeschritten ist bei dir.
1: Ja, und weißt du, wir haben heute so viel über Freundschaft geredet. Weißt du, wo für mich eine Freundschaft anfängt? für mich fängt eine Freundschaft an bei genau 10 Dollar im Monat die <lacht> uns nämlich als Unterstützung zur Verfügung gestellt werden über Patreon das sind meine Freunde und ich habe die Ehre muss ich an der Stelle sagen die Namen meiner Ängsten jetzt vorzulesen wie immer grüßen wir unsere 10 Dollar Patreons ähm, also dementsprechend unser neuer Freund Edmund Denzel herzlich willkommen Moin. dann 10 Dollar auch von Fabibi ein feuchter Ohrhalinger, borniertes Arschloch, Florentin Venorek, Dark Reaver 91, wer das vorliest, ist ein Pasti. LOL! Luxen, Captain Giz, Fresh Biz, der Dr. Fichtenelch, inzwischen Doktor geworden, gratulieren auch hier nochmal zum Promovieren. <lacht> <lacht> der Rattenfänger von Hameln. Schmidtli Hiddly Du, Feri der hochbegabte Ficker Basti Winkler das goldene Prinz Albert Piercing Archer the North Star, Niklas Benji, Hans Gock, André K Explorer 7 und Eduard K und danke auch nochmal an alle, die immer bis zum Ende dranbleiben, weil sie sagen, ganz ehrlich jetzt kurz vor Ende nochmal in meine Hosentasche wühlen, um das zu skippen, fuck it, ich höre mir das an
0: ich, ich habe ja gehört, dass auch äh, schmidl gerade an der Habilitation, Habilitation sitzt. Also ich bin sehr <lacht> gespannt, wo Professor schmidl da so hingehen wird. Vielen, vielen Dank euch für eure sehr Unterstützung gut. auf Patreon und ähm, ich würde einfach sagen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder wiederhören. Bis dann. Ciao. Ciao.